0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce magazine de la coopération féminine, une émission mensuelle le premier dimanche de chaque mois sur RCJ. En l'absence de Laurence Goldman, j'ai le plaisir de présenter ce numéro avec, à mes côtés, Evelyne Berdugo, présidente de l'association. Bonjour Evelyne. Bonjour Chloé. Et Daniel Ayat, responsable de l'ensemble des clubs de la coopération et elle-même animatrice du club du 19e arrondissement.
1: Bonjour. Bonjour Chloé.
0: Alors, on va parler des clubs aujourd'hui. Euh, Evelyne Berdugo, depuis sa création, la coopération féminine est connue pour son activité communautaire en direction des femmes. Pouvez-vous nous dire quel est l'objectif et l'importance des activités que vous avez mis en place pour elle
2: Alors, il y en a eu beaucoup. D'abord, une petite pensée pour Laurence, qui nous écoute peut-être de là où elle est. Oui, bonjour Laurence. Et merci de la remplacer bonjour. pour cette émission que nous faisons maintenant depuis très longtemps. Et euh, voilà, nous avons une Chloé Sidbon qui est adorable et qui fait ça, qui va faire ça avec beaucoup de grâce. Et je je suis ravie ravie d'être avec
1: vous ce matin. Et et nous également. Voilà. Alors,
2: euh, ce qui se passe à la coopération féminine, c'est vrai, comme vous avez compris que nous allons parler des clubs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un club à la coopération féminine euh, C'est une activité qui a été créée comme ça, parce que euh, le jour où où nous nous sommes aperçus où nous avions la demande, et ce jour-là date de 1968. Oui. Donc c'est déjà il y a bien longtemps. Incroyable. Il y a bien longtemps, les dames avaient besoin de se rencontrer. Elles avaient différents âges, et elles étaient si nombreuses qu'il y a eu une idée lumineuse qui a jailli du côté des fondatrices et de la, des responsables de la coopération féminine de créer des clubs. Ces clubs, c'était des réunions de femmes, de rencontres de femmes, tout simplement. Mmh. Mais il y en a eu beaucoup, parce que c'était dans Paris, c'était dans lîle de france Il y en avait jusqu'à 45-50. Ah oui. Et c'était donc quoi C'était un besoin qu'exprimaient les femmes d'être ensemble, de se rencontrer, pour diverses raisons et à différentes périodes de leur vie. En général, elles, elles prenaient le temps à ce moment-là, et elles pensaient qu'il fallait qu'elles s'occupent un petit peu d'elles, et qu'elles fallait sortir de la maison... Et qu'elle s'occupe un petit peu de rencontrer des amis, de se rencontrer dans un cadre communautaire. J'insiste bien dans un cadre communautaire. Et pourquoi j'insiste Parce que cela nous a permis d'avoir des hébergements euh, communautaires auprès des synagogues, des centres qui étaient dans Paris. Il y en avait quand même 45.
0: Et c'était dans toute la France ou particulièrement en île de france
2: c'était à a Paris, commencé de france ah, Il fallait déjà commencer. 45, ce n'était pas facile à gérer, parce qu'il fallait gérer tout ça. Et comment ont-elles géré tout ça Eh bien, euh, elles ont décidé qu'il y aurait des clubs. Donc, euh, on a été demandé partout s'il y avait un hébergement. Et les femmes... Qui, sont, qui, qui voulaient aller dans les clubs. Il y en avait aussi d'autres qui voulaient être bénévoles et qui ont accepté d'être les animatrices de ces clubs, ce qui a entraîné une formation. Donc, il a fallu former ces personnes-là qui, euh, qui étaient volontaires à, la, à l'animation d'un club. On n'anime pas un club comme ça. Tout à l'heure, Daniel, qui est à nos côtés et qui dirige le sien depuis plus de 30 ans, va vous en parler. Une formation d'animatrice, c'est quelque chose... Qui est très important parce qu'il faut connaître les autres. Enfin, c'est tout un circuit de forme.
0: Alors, comment on se forme
2: Comment on se forme justement euh... Eh bien, on se forme d'abord avec une personne qui va vous former et euh, qui doit connaître la communauté, qui euh, amène les unes et les autres à se parler. À, euh, donc, elles se rencontrent une fois par semaine. Que fait-on pendant ces clubs Il faut bien faire quelque chose. Une fois qu'on est là, tout ensemble, eh bien, il faut les faire se rencontrer, puisque justement, elles ont besoin de se rencontrer. Et une fois qu'on est rencontré se connaître. Et une fois qu'on se connaît, faire des choses ensemble et donc trouver des activités communes. Et alors, vous pensez bien que depuis 1968, tous ces clubs qui ont réuni des centaines de personnes, des centaines de personnes, euh, ont fait énormément de choses. Et jusqu'à aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, il est très, très rare que dans un milieu communautaire, nous rencontrions des femmes et on se présente, nous sommes de la coopération féminine. Ah, mais je connais très bien la coopération féminine. Ma tante était au club de là-bas, ma mère bon, s'est voilà. occupée de celui-là. C'est très juste. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore beaucoup, beaucoup de gens qui ont ce souvenir de la coopération féminine à travers Paris et dans la, dans la banlieue parisienne qui ont fait partie d'un club et qui ont des souvenirs, mais des, sou- des souvenirs inaltérables. Donc, c'était une très grande réussite. Très grosse communauté, très forte. Voilà. Alors, l'objectif de ces... ces vous pensez bien qu'il ne s'agissait pas seulement de faire des cours de récréation. En fait, euh, derrière tout cela, il euh, euh, y avait une pensée, c'était que euh, si on dénotait un besoin, c'est que euh, les femmes... Euh, Quelque part, voulant sortir de chez elles, c'était pas encore la révolution féminine. Hein. C'était en cours. Elles avaient besoin de se rencontrer pour parler de tas de choses. Et elles avaient besoin aussi d'être, de, de, de ne plus être seules, de ne pas être seules. Et de penser à elles, de se maquiller, de sortir, de, de faire des tas de choses. Ça a beaucoup, beaucoup évolué en attendant. Vous Parce avez quelques exemples d'activités euh, que vous pratiquez, du coup aujourd'hui. Des visites, des ateliers Alors, c'est à, la, c'est à la volonté de la... C'est, la, c'est la, l'animatrice qui, qui, qui trouve ça et qui, elle, trouve son inspiration dans le groupe. Si elles ont envie de faire de la couture, elles font de la couture, ce, ce qui n'est jamais arrivé d'ailleurs. Hein. De, couture, <rire> de la couture, elles sont Non,
1: De la couture, ça a existé quand même. Ouais. Ça a été c'est... vraiment très, très ouais. varié, les diverses activités dans les clubs. Ça dépend vraiment de l'animatrice et puis de, de la réponse de toutes ces, ces, ces dames qui sont autour d'elle. Et comme disait euh, Evelyne, il y a eu une grande, grande évolution des, des clubs. Les au bah début les femmes ont changé, des, des, les femmes ont changé, mais au début c'était, il fallait vraiment euh, essayer de les faire amener, de les faire amener dans ce, ce, ce local qu'on les avait toujours venir. dans les euh, dans les synagogues, et elles avaient du mal. Elles avaient du mal parce qu'elles avaient l'habitude de rester chez elles de s'occuper de leurs enfants de leur mari et le fait elles étaient presque euh, dérangées de prendre du temps du temps c'est pour elles c'est ce que elles. j'allais vous demander voilà. en fait elles n'avaient pas l'habitude de prendre le temps Exactement. de se faire plaisir et et puis peu à peu peu à peu elles ont compris que même vis-à-vis de leur mari vis-à-vis de leurs enfants euh, c'était un plus d'avoir elles-mêmes une petite activité. Et puis je disais que vraiment, les choses ont changé parce qu'au début, on a essayé de les faire sortir. Et la première sortie, c'était prendre le métro, aller aux Galeries Lafayette. Elles étaient heureuses comme
2: tout. Alors, voilà, et puis bon, depuis, 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 ça a bien, bien évolué. Alors il faut préciser que, euh, à propos de ce que vient de dire Daniel, quand on parle du début, on parle d'un début très, historiquement très, très précis. 1968 a été un afflux venu d'Afrique du Nord, essentiellement, à Paris, de femmes, qui, euh, pour des raisons euh, politiques, historiques, sociétales, sont arrivées. Et là, euh, quand elle dit qu'on les amenait voir les galeries Lafayette et le métro, c'est qu'elles étaient un petit peu paumées, quand même. hein. Il faut dire le mot. Elles étaient paumées, elles ne connaissaient pas la France... Et on a fait tout ce travail d'approche pour les amener. Ça, c'est l'histoire. Ensuite, l'évolution de la femme a fait que les choses ont changé. Et plus ça a changé, plus c'est devenu actif. Elles se sont appropriées, en fait, ces clubs, finalement. Et puis, elles le montraient, elles disaient ce qu'elles avaient besoin de faire. Mmh. Par exemple, il y en avait certaines... A des, ça, ça a très, très vite tourné. Euh, ça a vite évolué vers une, une, le besoin d'une connaissance de soi. Mais le, 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 ne pas être seule, ne pas être isolée. Parce qu'elles étaient en banlieue, en île de france Il euh, n'y avait pas beaucoup de gens hein, qu'elles connaissaient. Elles arrivaient de chez elles. Et euh, il fallait qu'elles rencontrent des gens. Donc, c'est, c'est comme ça qu'elles se sont rencontrées. Mmh. Et c'est comme ça qu'on a quand même donné tout de suite les trois mots clés de ces clubs. C'est briser la solitude, briser l'isolement et, faire, et créer du lien. Voilà, Ce sont les valeurs types de ces clubs qui sont ces trois mots clés de de l'existence des clubs. Ensuite, ils ont évolué. Très bien. Alors, merci pour ces explications.
0: (rire) Euh, Nous allons continuer à parler de la vie des clubs, mais en attendant, nous allons aussi marquer une première pause dans ce magazine de la coopération féminine. On se retrouve dans un instant, juste après Angèle. A tout de suite sur RCJ.
3: On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. Six mois dans l'année, on n'a pas beau Et Ni la scène, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous. Et qu'on ait à choisir un camp Ce serait le pire des cauchemars Tout ça pour une histoire de langue J'ai vécu mes plus belles histoires En français et en flamand La et c'est que Minet Vams N'a que Bruxelles vous mon âme Et si un jour elle se sépare Et qu'on ait à choisir un camp Ce serait le pire des cauchemars Tout ça pour une histoire de langue J'ai vécu mes plus belles histoires En français et en flamand mais c'est que ni une femme D'un qui oh. je t'aime, poussail, je t'aime Tu m'avais manqué Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime Tu m'as je t'aime, poussail, je t'aime Tu m'avais manqué T'es la plus belle Ou oh, la plus
0: sur RCJ pour la suite de ce magazine de la coopération féminine. Nous parlons aujourd'hui de la vie des clubs, avec Evelyne Berdugo et Daniel ayat qui sont avec nous. Alors, Evelyne, parmi vos nombreuses activités, quelle place occupe ces clubs dans l'action de la
2: coopération Une action très importante, d'abord par le nombre de personnes que cela implique. Alors Évidemment, il y a eu des années où il y, en avait, où il y avait environ 800 personnes hein, qui, qui fréquentaient tous ces clubs. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup moins mais euh, pas, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que, de, de, de maintenir cette mission sociale. Nous le, nous le prenons pour, comme une, 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 une mission sociale et, euh, et une mission aussi par la force des choses féministes, un petit peu. Hein. Mmh. Bien que ce soit des clubs qui, sont, qui soient tout à fait euh, calmes hein, sur ce sujet, ce ne sont pas des sujets qu'on, qu'on est, qu'on, dont on parle vraiment beaucoup, de, du féminisme, etc. Mais c'est très important que euh, par ces clubs-là, nous puissions voir l'évolution des femmes, le droit des femmes, euh, les besoins des femmes, euh, leurs euh, leur aspirations, comment elles ont évolué et ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc c'est très très important. Il y a un aspect que je vais évoquer maintenant et qui est actuellement devenu presque tabou, puisqu'il y a le problème de l'âge. Alors, on a, ces clubs ont, été, ont commencé par, à, par être fréquentés par des femmes jeunes, assez jeunes d'ailleurs, elles n'avaient pas d'âge, il y avait, mais elles sont devenues des mamans ces dames, mm-hmm. ou elles étaient des mamans quand elles sont venues chez nous, elles sont devenues des mamans, puis des grands-mères, et puis elles sont devenues aussi des femmes qui sont, grâce à toute à, 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 à l'évolution évolutions. Euh, sanitaire avec l'évolution euh, euh, la forme qu'elles ont les même toutes les aides qu'on a apportées aux femmes pour qu'elles évoluent se sont devenues se sont restées des femmes très dynamiques il faut pas oublier que ce sont des femmes à n'importe quel âge qu'elles ont fréquenté ces clubs et qu'elles continuent à fréquenter que ce sont des femmes qui sont dynamiques et qui sont dans le dans le courant de la pensée de de notre temps voilà mmh. ça c'est très important est-ce qu'elles ont... Vous avez une fourchette, par exemple
0: Ça va de 20 à... Je ne sais pas. Alors,
2: 20, <rire> non. Non. Puisque, non, ce 20, il ne faut pas exagérer. Exagérer, ne que pas exagérer, ce sont des femmes qui ont, des, qui ont eu des enfants. Et euh, ça, disons que ça a commencé à 50 ans. Donc, okay. euh, mmh. Voilà, maximum. Je fais très, c'est très, très schématique. Hein, mmh. Et qu'aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à 85 ans. D'accord, ça donne une petite or, un petit ordre d'idée, quand même. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, il y a une question d'âge qui pose un problème... Je dois, je dois le dire, même aujourd'hui, euh, il pose un problème, pas dans la, la gestion de ces dames, mais dans le, l'image que l'on se fait de ces clubs. Voilà. Alors, je, vous, je, vous, je voulais parler de ces clubs justement pour rectifier le, l'imaginaire euh, que le, le, la société générale porte sur ces clubs. C'est vrai qu'ils ont vieilli, c'est vrai qu'au fil du temps, on s'est aperçu qu'il y avait euh, un problème intergénérationnel. Alors, pas mal, euh, pas mal de filles ont succédé à leur mère, mais peu, peu. Et euh, tout aujourd'hui, vous seriez encore étonné si vous alliez dans les clubs, de voir euh, comment elles sont dynamiques et comment elles sont au courant de tout ce qui se passe autour d'elles. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que les clubs ont une utilité et elles jouent leur fonction sociale de... Euh, éveiller, de maintenir éveillées les personnes qui vont vieillir avec des amis et qui vont avoir envie de sortir et qui vont avoir envie de voyager et qui vont avoir envie d'aller dans des expositions. Voilà. Donc il y a une, 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 un résultat positif qui euh, faut, ne faut pas confondre avec l'imaginaire de l'âge. Oui, quel que soit l'âge, on, on peut rester parle, dynamique, moderne. Voilà. Actif. Alors, là, il faut bien préciser que les clubs s'arrêtent euh, au moment où on parle des personnes âgées, des très âgées et, et forcément des EHPAD. Vous savez que c'est le, la grande mode de parler des EHPAD. Oui. Il ne s'agit pas de cette catégorie. Et c'est comme d'habitude, quand on veut parler d'âge, il faut faire très, très attention. Parce qu'aujourd'hui, on peut être vieux à 40 ans et très jeune à 80 ans. Absolument. Voilà. Alors, moi, je dis, hein, pour euh, faire plaisir à la coopération <rire> féminine... Être dans un club à la coopération féminine garantit la jeunesse. Voilà. Absolument. <rire> Donc, il faut être vraiment... <rire>
1: adhérer, adhérer. Oui. Et je disais, il faut être vraiment émerveillé de voir le dynamisme de ces femmes. Euh par rapport au début, où elles ne se déplaçaient pas, maintenant, elles, bon, non seulement elles se déplacent, non seulement on donne des rendez-vous, on ne va plus les chercher comme on faisait il y a quelque temps. Elles prennent le métro, on donne des rendez-vous dans les lieux où on veut aller, et elles arrivent de à droite à gauche d'où elles habitent, et on se, on se donne des réunions. C'est vraiment... Extraordinaire. Alors, Daniel Ayat, vous
0: êtes responsable des clubs de la coopération féminine et animatrice vous-même d'un club. Combien de clubs existent aujourd'hui au sein de l'association
1: Oui, effectivement, je suis animatrice d'un club dans le 19e arrondissement, le Club Curial. Je crois que ça a été le premier club créé à Paris. Pour les, les femmes. Donc, ce club a évolué. Je, suis là. je ne suis pas là depuis le début, mais je, suis, je l'anime avec vraiment un grand plaisir depuis trentaine d'années. Peut-être un petit peu plus, mais enfin, voilà. Et donc, ce club plurial a beaucoup évolué. Et je suis aussi responsable des clubs de la coopération féminine, ce qui me permet de, de d'être en contact avec les animatrices, de savoir leurs programmes, leurs activités, et cela a créé vraiment une amitié très agréable entre, entre les animatrices et moi. Euh, ce, qu'il, le, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le, les clubs, comme dit Evelyne, ont beaucoup évolué. Mais ils sont toujours là, toujours là. En ce mo- pour le moment, bien sûr, le, il y en a beaucoup moins qu'au début, lorsque nous avons commencé en, en 1968. Euh, en ce moment, il y a 16 clubs, 16 clubs dans Paris et la, et la région parisienne.
0: Vous savez combien de personnes les fréquentent actuellement
1: euh, à Écoutez, en général, quand tout allait bien, avant la crise du coronavirus, dont on va parler, parce que ça a été un impact très difficile pour le, les clubs, euh, il y avait bien euh, 200, 250 personnes qui euh, fréquentaient ces 16 clubs. Euh, là, depuis la, la crise du coronavirus, les clubs se sont arrêtés de fonctionner. Et puis les, 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 les femmes donc ont été un petit peu isolées, on en parlera sûrement ça tout à l'heure, Et, et les, à cause de cette, cette crise.
0: Tout à fait, donc on va, on va en parler juste après la pause. On va marquer tout de suite une deuxième pause dans cette émission. On se retrouve dans un instant après Amel Bent pour la suite de ce magazine de la coopération féminine sur RCJ.
4: Je me dis souvent j'ai pas trop le choix. À quoi bon chercher si c'est comme ça Un jour j'ai trop, un jour j'ai pas, un jour de trop, un jour j'ai pas, un jour de plus, et je m'oublie moi. Ce refrain qui m'emmène insouciante, je me rappelle un instant, j'oublie ma peine. À chacun de mes pas, moi, je compte les. C'est pas moi, je compte les
0: Retour sur RCJ pour la troisième et dernière partie de ce magazine de la coopération féminine. Nous sommes toujours en compagnie d'Evelyne Berdugo et de Daniel Ayat, avec qui nous parlons de la vie des clubs aujourd'hui et de l'impact de la pandémie sur eux. Alors, Daniel Ayat, après deux ans de pandémie, pouvez-vous nous dire comment se portent vos membres de l'association aujourd'hui Ont-elles à nouveau des, des envies de
1: projets Écoutez, la pandémie a été vraiment une période très très difficile pour les clubs. Car euh, elles n'arrivaient plus à se réunir, les synagogues étant fermées, il n'y avait plus de réunions, plus d'activités, et les femmes se sentaient vraiment isolées, euh, restant chez elles, euh, ne pouvant ne pouvant pas euh, avoir ces contacts qu'elles avaient comme, comme chaque semaine, leurs réunions, vous savez les clubs ce sont des, des moments de partage, de plaisir euh, en général de rencontres dans les synagogues des grands moments de convivialité d'échanges très amicaux, très chaleureux autour de leurs animatrices qui sont euh, dynamiques entreprenantes et qui cherchent toujours des activités nouvelles pour faire plaisir à leur club. Là maintenant, ça a été un arrêt total. Ces femmes, donc, étaient vraiment désolées, forcées à rester chez elles parce
2: que... Oui, euh, excuse-moi elles... de t'interrompre, Daniel, mais ce que je voudrais... La question que nous voudrions que tu développes, c'est qu'as-tu fait et qu'ont-elles fait parce qu'elles ne sont pas restées chez elles sans, sans aucun contact Ah, mais justement... Oui, mais vous avez gardé, alors, justement non, non donc, mais alors, faut... je pas fini, mais oui. je n'ai pas fini non. de dire... Oui, mais de, comme de, c'est de, tellement de vite coups, voilà il alors, faut le dire euh, très Justement,
1: important. elles étaient donc toutes seules, mais... Il y a eu un travail extraordinaire des animatrices. Grâce au téléphone, elles téléphonaient chaque fois, à chacune de leurs adhérentes, pour les soutenir, pour les encourager, et surtout pour rester avec ce lien d'amitié. Mmh. Donc, ça 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 a été vraiment quelque chose de... Toi-même, bon Moi, mmh. je suis donc animatrice, c'est ce que j'ai fait, et j'ai pu observer le travail de toutes les autres animatrices qui géraient vraiment de façon formidable, vraiment comme une petite entreprise, de donner cet impact à, pour réagir, pour rebondir. Donc vous
0: avez su garder le lien et aujourd'hui, est-ce qu'elles ont des projets, elles, ont, elles arrivent à,
1: à, à reprendre un Écoutez, cours de vie normale la, la reprise était difficile, il faut le dire, parce qu'elles euh, avaient peur de sortir les masques, la contamination, mais maintenant je crois que malgré toutes ces difficultés, les clubs recommencent à se réunir. Euh, les, les femmes reprennent leurs habitudes. Les femmes essayent. Les animatrices sont vraiment euh, à foncent oui. à l'écoute et puis les, les poussent vraiment à sortir et elles, elles acceptent parce que elles ont ce besoin de, de, de rencontre.
0: Donc les clubs reprennent vie. Et on est très heureuse de, de l'apprendre. Evelyne Berdugo, diriez-vous qu'il y a un impact psychologique dû à la pandémie Comment
2: pensez-vous rattraper le temps aussi du confinement et ses effets eh bien, euh, pendant cette période, comme vient de le dire à Daniel, nous ne sommes pas restés sans rien faire. Effectivement, euh, il y a eu euh, donc, ces contacts euh, téléphoniques, mais pas que. Il y a eu quand même des possibilités de se rencontrer par Zoom. Il y a eu des possibilités de les appeler bon, en dehors du téléphone qui était vraiment le principal facteur de, de, de lien. Il y a eu aussi des mails que nous leur avions envoyés puisque la, la coopération féminine n'a pas, terminé, non, n'a pas fermé. Danielle a été formidable. Elle était au courant régulièrement de tout ce qui se passait partout puisqu'elle leur a téléphoné. Et nous avons fait tout notre possible pour leur faire sentir qu'elles n'étaient pas seules. Mais elles étaient seules quand même. Hum. les familles faisaient le reste et euh, voilà il s'est développé euh, c'est, là où nous arrivons je l'espère à la fin alors aujourd'hui qu'en est-il il en est que euh, ce n'est pas effacé ce n'est pas effacé euh, elles ont gardé une appréhension si ce n'est une peur d'être ensemble et le plus grave c'est que d'abord elles se sont senties aussi un petit peu abandonnées toute cette discussion de la société sur les personnes âgées qui ne veulent pas sortir, qui, qui si elles attrapaient le Covid, ne s'en sortiraient pas, les a un petit peu stigmatisées et les a enfermées dans, justement, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est leur âge leur âge les a desservis aux, aux yeux de la société. Qui jusque-là prenait les personnes âgées en sympathie et tout d'un coup, on les, pour ne plus risquer quoi que ce soit, les ont enfermés. Alors, pas autant que dans les EHPAD, et ça a été le scandale et puisque nous ne sommes pas dans des, dans des EHPAD, mais quand même il y a eu un retentissement si bien qu'aujourd'hui malgré l'ouverture euh, qui est toute récente hein, et qui est encore euh, hésitante et, et problématique. Oui, mais on peut dire que ça ça commence vraiment Evelyne maintenant
1: oui, oui bien hein. sûr elles, elles reprennent elles reprennent goût à ressortir elles ont moins
2: elles oui. ont moins peur mais il faut quand même oui, non, leur tenir faut... la main
0: il faut, faut ah, pas oui, les lâcher oui, mais ouais.
2: jamais ça toujours mmh, hein, c'est bien à, sûr à, hein, mais tous. elles ont elles ont peur et euh, nous nous sommes là pour dire non vous allez pouvoir reprendre votre vie d'avant et nous allons tout faire pour que vous surmontiez cette, 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 ces étapes, je dirais, et ces écueils. Il y a eu la Covid, il y a eu l'œil des gens sur elle, et il y a eu l'enfermement. Donc c'est vraiment beaucoup. Et euh, j'engage tout le monde. Euh, et chez moi, c'est ce qu'on fait. Grâce à, on on, essaye, on va essayer de les faire sortir, on va essayer de les faire venir. J'allais dire, vous voilà. allez continuer à mettre en place des activités pour ah proposer des choses. Exactement. C'est un combat. Exactement. On a amène... aujourd'hui, elles sont à la limite. Il y en a quelques-unes. Hein, je dis pas toutes. Hein. Il y a celles qui sont les, parmi les plus, les plus jeunes, qui sont très dynamiques, qui ont envie de sortir, mais parmi les plus âgées, elles ont encore une appréhension. Elles elle, se laissent elle, entraîner maintenant. Et puis, il, elle, se elles ont, elle, il y a eu un impact psychologique, absolument. Il y a ah, eu un impact énorme, psychologique, énorme, elles
0: ont eu très très vraiment, peur. En fait. Bien sûr, bien sûr. Écoutez, donc euh, nous allons, euh,
1: nous espérons que (rire) toutes ces femmes reprennent vraiment le goût. On a a vraiment bon espoir parce qu'on a fait beaucoup pour elles et puis même on a prévu presque, je crois, euh, enfin vers le mois de mai, une après-midi jazz pour les faire faire tout venir. Elles aiment beaucoup, beaucoup les réunions interclubs et ça, j'espère qu'on va pouvoir reprendre ça. Mais il n'y a pas de raison.
0: Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous pour nous parler de la vie des clubs aujourd'hui. Pour tout renseignement, je vous rappelle le numéro de téléphone de la coopération féminine, 01 42 17 10 90. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes sur RCJ.